0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家赵善作的小说《高压线
1: 》。作为一名工薪族，经过十一年的努力，终于拥有了自己的房子。这种激动之情简直无法用语言和文字来表述。为了积攒筹措这笔共计一百三十万韩元的巨款，我们经历了太多的波折和苦难。用妻子的话说，甚至都不想再去回忆起那段时光
0: 。我们真的得这样过日子吗？这样难道也算是生活吗
1: ？妻子的脸上总是带着愁苦的表情。
0: 赵善作的小说《高压线》发表于一九七四年，主人公是一名三十多岁的工薪族，和妻子育有两儿两女。虽然家境拮据，但为了能够拥有属于自己的房子，他非常努力的一点一点的攒钱。他的妻子也是个勤俭到骨子里的女人，甚至会捡来掉在澡堂地板上的肥皂碎块来使用。
1: 实际上，妻子也许比我更能体会到辗转于出租房的委屈和伤感，所以她一次又一次的痛下决心要买自己的房子，而我也无法对此视而不见
0: 。夫妻二人在东大门区既激动的一座韩屋的门房里开始了新婚生活。当时的房租按传世租法是三十万韩元。经过十一年的省吃俭用，他们终于攒下了一百三十万韩元。虽然对夫妻二人来说这是一笔巨款，但想要买房却是远远不够。妻子劝主人公还是去房屋中介打听一下。虽然主人公知道这点钱是买不到合适的房子的，但经不住妻子的恳求，一到休息的日子便会四处出门打听。
1: 我的工作地点在东大门附近，所以我把东大门内外坐公交车可以到达的地方都跑了个遍。里门洞、石串洞、中和洞、望忧洞，还有上凤洞、面目洞、中古洞、华阳洞和九一洞、千户洞等，我就像条狗一样，气喘吁吁的跑着巡视每个角落。我计算着乘坐公交车所需的时间，甚至还去了桥门里和城南市。这样一天跑下来，回到家里的时候，感觉两条腿就好像有千斤重。今天去了什么地方啊？房子怎么样？多少钱呢、啊？我一边在纸上画着那天去的地方、看过的房子和外观和平面图。一边跟妻子说明，告诉他价格，这房子是没希望了。价格不合适的房子，蜂窝煤工厂旁边的房子，盖在堤坝边，雨季时说不定会被淹的房子，摇摇欲坠的房子，墙壁发霉的房子，铁道边的房子，北向的房子，山坡上胡同尽头的房子。对这些有着明显缺点的房子，妻子总是会很果断地摇头。其实，明知经济实力不够，却仍然希望买个好房子的想法，不光妻子有，我也是一样。所以，我也常常会对自己看过的房子所具有的缺点多说几句。那房子别的都不错，但进去的时候胡同太窄了，估计连小推车都进不去。那房子
0: 就算了吧。想用有限的钱买到合心意的房子，并不是一件容易的事情。文学评论家全少英介绍说：“实际上，韩战以后，住房不足的问题日益严重。再加上20世纪70年代韩国产业化迅速发展，首尔作为一个大都市，人口有了爆发性的增长。虽然大家都想拥有自己的房子，在首尔扎根下来。”但大部分人仍然只能忍受着租房的辛酸，辗转于一个又一个的出租房之间。在二十世纪六十年代和七十年代，对住房的渴望在首尔居民中是一个共同的向往。主人公一家的故事就是当代生活真实生动的写照。那年秋天，在跑了三个月的房屋中介所之后。主人公了解到了一个新的事实，那就是如果在银行有九十多万韩元的贷款，再把一个房间以二十万韩元的租价租出去，用一百三十万韩元就可以买下二百四十五万韩元的房子。恰巧他还在钟古洞发现了一栋不错的房子，大门前的路很宽敞，不仅出租车，连卡车也能够通过。而且房子还是南向，离学校、医院和药店都不远，可以说是一栋完美无缺的房子
1: 。房子跟我的经济实力和我家的生活水平正合适，占地面积三十四平，使用面积十九平，一共四间房，其中一间自带厨房。正好可以租给别人，而且厨房是传统式的，可以用供暖的蜂窝煤来做饭。这对负担不起立式煤气炉和单独暖气的我们来说，再合适不过了。最值得庆幸的是，这房子正好在住宅银行有九十万韩元的贷款
0: 。中古洞的这栋房子要价二百七十万韩元，专工想让做中介的大爷跟房主再讨讨价。但老爷子说死不肯
1: 。哎呀，我说你这个人，那房子已经是最便宜的价格了。上次有个在那边变电站上班的技师缠着我要便宜到两百五十万韩元，结果说了半天也没成，所以他也没买。要是那个价格的话，这买卖就成了。你看，你不是说不能再便宜了吗？中介大爷还说。跟这个地区的房价相比，这房子要算是不贵的了。不过话虽然这么说，我总感觉他有什么事情瞒着我。他眼神飘忽，视线似乎总是在回避什么，看起来有点可疑
0: 。妻子听了我给他讲那栋房子的情况之后，马上就变得十分兴奋。我们打算第二天全家一起去看房，然后到附近的儿童公园玩一玩。第二天。大爷打电话要主人公赶快去一趟，所以他们一家人带着做好的紫菜包饭去了中介所
1: 。快进来，快进来！昨天的房子我给你谈到了两百六十万韩元，这可真是很合算了
0: 。但即使是这样，我们手里的钱还是不够买这栋房子。不过还是决定先去看看房。走进胡同。那房子刚刚进入视线的时候
1: ，就在那时，我无意中抬起头，却看到了那东西——高压线
0: 。那高压线经过主人公要买的房子，被俄措山山脊的输电塔和电线杆连接着，向山的那边延伸过去。
1: 这时，我才恍然大悟，中介大爷躲躲闪闪的态度后面隐藏着的是什么？根据角度的不同，乍一看很容易会忽略掉那条高压线的存在，这也是我昨天为什么没有看到它的原因
0: 。但是那高压线确实存在，就从主人公要买的那房子的上空经过。
1: 妻子好像一点儿都没有发现，我也不忍心把这件事告诉她，她只是满眼爱意的看着，开心无比，一边走一边叽叽喳喳的孩子们。走进院子后，我马上抬头向上看，那巴掌大的天空被六七段高压线割得四分五裂，我的心一下子陷入了悲伤之中。但是妻子和孩子们并没有注意到我的异常。他们都高高兴兴地跟着中介大爷上了台阶，进去看房间和阁楼了。大儿子积蓄看了狼檐最后面那间房后，冲着我喊：“爸爸，爸爸，这间房正好可以让我学习的时候用，是吧？”妻子则带着“就是他了”的表情，仔仔细细、里里外外地审视着。似乎是在确认这栋房子是否符合我们的能力。有四个房间，不够的钱可以把对面那间房和门房租出去。看样子，现在的房主也是这么做的。可不是嘛，出租两个房间的话，四十万韩元没问题。现在住在这儿的房主就是这么租的。妻子听了中介大爷的话后，点点头，然后抬起下巴对我说：“这样的话。”咱们肯定会有些不方便，是吧？中介大爷一边往院子外面走，一边催促：“那就这么定了，走去中介所吧。
0: ”主人公走出院子的时候，又瞟了一眼高压线。他让妻子和孩子们先去儿童公园玩，然后质问中介大爷：“
1: 高压线就从房屋顶上经过呀？”
0: 大爷先是愣了一下，然后反而跟主人公发起了火
1: 。我说：“高压线怎么了？洋人们可是专门找高压线下面的房子买呢，因为不会被雷击，更安心。再说了，高压线就在头顶上，有什么？哎呦，就你那点钱，到哪儿能买到这样的房子
0: ？”主人公也知道，就凭自己手里的这点钱，根本买不到这样的房子。这一现实让他又一次感觉非常凄凉，最后他只好签约买下了高压线下的那栋房子。性急的妻子已经跟周围的妇女们炫耀，马上就要搬新家，房主也已经找好了新的租户。所以，虽然主人公对中介大爷的做法很不满意，但也没有其他的办法。
1: 签约买下房子以后，我下决心改变想法。连这样的房子都没有，不得不辗转于出租房的人还多的是。虽然是在高压线下面，但对比一下雨就被淹成一片汪洋的堤坝房，累得气都喘不过来才爬得上去的山坡房，还有那些能看得到公共墓地让人心情不好的房子来说，房顶有高压线经过也算不了什么。对生活也没有任何妨碍，就看你自己怎么想了。我反复回想中介大爷的话，打算接受现实
0: 。主人公把两个房屋租了出去，补上了不够的房款，一家人开始慢慢的适应新家的生活。妻子说：“他要好好的享受之前在出租房无法享受到的东西。大儿子积蓄有了书房，孩子们也可以在防廊地板上趴着做作业了。虽然不知道妻子和孩子们是否知道高压线的存在，但他们谁都没有表露出来。一切似乎都在顺利的运转着。”
1: 但是我并没有从房顶上高压线带来的不寒而栗中完全解脱出来，有时候甚至会因为深感不安而彻夜难眠。只要躺下，就可以看到天花板，而我的视线则会透过天花板和房顶上的瓦片，看到那令人心惊肉跳的高压线，甚至还会顺着那电线一直延伸，看到峨嵯山山脚下的铁塔电线杆，然后是下一个铁塔电线杆。最后，似乎连发电站和变电站也看得到，巨大的水落差和变压机之间错综复杂的导线也历历在目。这些事物的影像相互叠加，刺激着我的视网膜。不仅如此，连巨大的水滴落下的声音也听得到。发电机运转发出的声音，粗大的导线发出的嗡嗡声，变压机点火燃烧的声音等可怕的声音，也汇成一股洪流，冲击着我的耳膜。各种各样的影像和声音蜂拥而至，压得我喘不过气来。前一夜如果陷入这些可怕的东西的围攻，第二天早上我会觉得格外头重脚轻。好在这些只不过是一些不真实的幻觉，所以我跟这些幻觉不断斗争着，一点一点的取得了胜利。就这样，在搬家三个月以后，我甚至已经在上下班的路上都可以漠视高压线的存在了
0: 。故事发生在第二年的春天，在高压线经过的干线道路附近。一个小男孩在一座四层建筑的楼顶上触电身亡，而这座小楼的上空高压线格外的多。哎
1: ，真倒霉！我们怎么也偏偏搬到了高压线下面
0: ？继续回到家里以后，一边嘟嘟囔囔的，一边说：“那孩子是自己班的同学。
1: ”刚搬到这里的时候，我就很讨厌那高压线。我在自然课本上学过，发电站给城市附近的变电站用六万到十五万伏的电压输送电，万一触了电，马上就会变成木炭。听了积蓄的话，我开始慢慢的给他解释。积蓄啊，你的话没错，不过咱家房顶上的高压线不是很高嘛，根本不用担心会触电啊。我拿着支撑晾衣绳的棍子向着天空挥动，接着说。你看，用这么长的棍子都根本碰不到呢。继续，你知道避雷针吧？在高压线上面是不是有两根细针一样的东西？那就是防止雷劈的避雷针。在这高压线下面都没有被雷劈的危险，这多幸运啊！听了我的话，继续还是满脸不高兴地丢出一句话：“那要是高压线断了呢？掉到咱们家院子里该怎么办？”那天晚上，妻子躺在我的身边，轻声对我说：“像你这么周密谨慎的人，怎么连高压线都没看到呢？”我没有说话。看看积蓄，他不是说从搬过来的第一天就因为高压线心里很担心？可是就那样，还是什么都没说。我也一样，怕你和孩子们心里不舒服，装作什么事也没有。反正已经是泼出去的水。再揪着不放也没有用。这么看来，原来我才是在家人的好意之中找到了内心平安的那一个，这也让我感到非常的懊恼
0: 。第二天是星期天，主人公吃过早饭，悄悄的出了门，去了房屋中介所。中介大爷放下手里的花朵牌，跟他打招呼
1: ：“哎，快进来，有什么事儿吗？我想把房子卖了。”大爷连眼睛都没眨一下：“不是刚买了没多久吗？就住呗，实在是不能不卖了，是吗？”可是那房子正好就在高压线下面，不太好卖呀、啊。您不是说外国人还就专门找高压线下面的房子买吗？我有点生气地说。但是那老头仍然一边把玩着花斗牌，一边默然地说：“我是那么说过，不过我的意思是韩国人不这样啊。”听他厚着脸皮说出这样毫不支持的话，我却连发火的力气都没有。只是感到无比的悲凉和抑郁
0: 。中介老头的厚颜无耻真的是让人无语。作家通过高压线这一形象，迂回的揭露了看不见的暴力的存在。这种暴力威胁着老百姓的日常生活。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说。
1: 作家赵善作将穷人的悲欢刻画得淋漓尽致，并且将现实给他们带来的生活危机也赤裸裸地揭露了出来。小说中的高压线也富有极强的象征色彩。尽管老百姓为了买房四处奔波，为了储蓄不得不勒紧裤腰带生活，但在他们的人生上空总是还有高压线的存在。这一设定象征着老百姓的生活无时无刻不被笼罩在这样那样的危险之下。听
0: 众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了赵善作的小说《高压线》。今天的节目是由立新跟小南为您播送的。今天的韩国国际广播电台一个小时的中国语节目也就全部播送完了，感谢您的收听，再会。